0: skallkrav eller min krav att för att tugga fram det här projektet då, då ska vi ha några tolgates. de behöver inte vara Den
1: som Just pratar är några... Per-Olof Sandberg. Han berättade idag om att certifiera en hel organisation och ger också många tips från hans erfarenhet som programledare Stort tack för att ni lyssnar Nu är ni ett par tusen som lyssnar varje månad, jättekul tycker jag. Hör av er med tips om vad ni vill att vi ska prata om i projektledarett-podden i framtiden Men nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi en av Sveriges mest kunniga programledare. Han är certifierad på IPMA A-nivå, vilket färre än tio stycken är i Sverige. Han har genom åren varit starkt engagerad i Svensk Projektforum. Välkommen tillbaka, Per-Olof Sandberg.
0: Tack, Mattias.
1: När du var här senast så pratade vi bland annat om IPMAS projektledarsertifiering. Idag ska vi bland annat prata om IPMAS Delta-certifiering. Vad är det för något?
0: Ja, eh, IPMA Delta är en, liksom individcertifieringen som vi pratade om sist, så är IPMA Delta... Ipmas världsstandard för att både certifiera och eh, även skapa så att säga, ett startläge för en förbättring i miljön kring våra projektprogram och portföljer.
1: Du, du säger startläge, eh, vad menar du med det?
0: Jo, eh, en Ipma Delta-certifiering det är ju dels... Får man ett certifikat oavsett hur det går, och det skiljer sig lite grann mot en individcertifiering, det vill säga att man har modet att låta sin organisation utsätta sig för en totalt oberoende granskning av vilken samlad förmåga organisationen, företaget eller delen av företaget har för att bedriva effektiva projektprogram och projektportföljer. Så det är den ena, den får man alltid om man utsätts sig för det här eller köper en sån här certifiering. Det andra man får det är ju en rejäl feedback på ungefär jag tror att det är 15 eller 16 kompetenselement som är utspridda över tre olika områden. Och de, de, den feedbacken eller den poängen som man får då, den är mellan 1 och 5, är ju antingen tillräckligt bra för den verksamheten som organisationen bedriver och då är man jättestolt för att man har ett certifikat eller så säger man att det här är inte tillräckligt bra för den verksamheten vi bedriver. Jag vill gå från en två till en fyra på det här området eller jag vill gå från en 3 till en fyra eh, över hela så att säga, snittet, över alla
1: kompetenselementen. Kan man då benchmarkas eller jämföra sig med andra organisationer när man gör det här?
0: Ja, det kan man absolut göra. Det finns, det finns ju ett antal företag över hela världen som har utsatts för det här Både Ryssland och skandinaviska länderna och över, på andra delar av världen Så det kan man göra Men kanske den viktigaste benchmarkingen Den gör man ju mot sina egna förutsättningar Eller sitt eget benchmark som man gör Och första gången man man gör en snäpp med delta-certifiering.
1: Är tanken då att man upprepar den här en gång per år eller varannat år eller nånting för att se att man har förbättrat sig?
0: Ja, det är återigen tvåhövda att det svaret. Så att för att behålla certifikatet så behöver man göra en ny sån här granskning. Jag tror att det var tredje år. Men eh, om du är väldigt hungrig och ivrig på din förbättring då kan du köpa den här tjänsten ofta än så. Så du kan ju välja att komma tillbaka om ett år till exempel från första läget och göra en ny granskning och få ett nytt värde förhoppningsvis bättre.
1: Behöver man certifiera hela organisationen eller kan man ta delar?
0: Man kan välja fritt. Det finns fyra olika ambitionsgrader. Den lägsta ambitionsgraden är ju då en mindre del av organisationen. Det kan vara en portfölj, en division eller en avdelning som man vill genomlysa och den kallas för smål. Sen är det nästa medium, large, och sen den fjärde då är extended. Och extended, det betyder att man mer eller mindre certifierar hela företaget. Och när du frågar vad Nipma Delta är för någonting, då ska jag bara passa på att säga att eh, vi pratade ju sist om att när man certifierar individer så tittar man på people, practice och perspektiv. det vill säga eh, projektledarens ledarskap, det är people, eh, perspektiv är väldigt mycket strategisk alignment, det vill säga det här projektet har en, en miljön, omgivning och en, 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 ett företag som kanske har övergripande mål som man behöver aligna mot. Och det tredje är ju practice då som handlar om verktyg, metoder och ja, tekniker helt enkelt. Eh, I Padeltafallet så tittar eh, assessorerna på eh, tre saker. Det första är hela organisationens samlade förmåga att bedriva effektiva projekt och där finns ju bland annat då, finns det, har företaget övergripande mål och en vision och en mission och en värdegrund och är den alignad med projekten och intresserar sig företagsledningen och företagets som helhet då för att vara alignad med projektet eller programmet eller portföljen och det är nästan kärnan i Ipma Sen finns det två delar till. Den ena är då individual eller individuals, alltså individer. Och där har vi ju till stora delar då projektprogram och pro, projektportföljledare. Och då är det inte deras kompetens som ingår i den här certifieringen eller granskningen utan det är företagets förmåga att eh, enabla eller vad ska vi säga eh, få de här projektledarna, programledarna och projektportföljledarna att utvecklas och verka att de inte blir hämmade av företagets antingen förmåga eller bristande förmåga att bedriva projekt. Och den tredje delen det är då projekten själva. Alltså man tittar på hur går projekten och är intressenterna nöjda tycker de att de projekten som organisationen har genomfört skapar det värde som var förväntat. Så att summeringen av Ipma Delta är att man tittar på omgivningen av projektet, inte på projektledarkompetensen i sig. Alltså man tittar inte på den samlade projektledarskrået på företaget och bedömer den. Den är egentligen inte alls med. Den är med indirekt då genom att man tittar på att har projektledarna möjlighet att verka hur talangfulla de än är så kan det vara brister i resursanskaffningsprocess, projektmodeller, ledarskapet hos företagsledningen och så vidare som gör att projekten inte lyckas trots att vi har en IPMA-certifierad projektledare på plats
1: till exempel. Om man går in på det lite grann, hur går det egentligen till då? Alltså, är det intervjuer eller vad gör ni?
0: Det första som händer det är ju att det tas en kontakt mellan organisationen som vill certifiera sig och någon av de medlemsorganisationer som finns i världen. I Sverige har vi ju Svensk projektforum och då kontaktar man Svensk projektforum och säger att jag är intresserad av att veta mer eller till och med jag är intresserad av att genomföra en ITMA delta certifiering. Och då sker det ett första möte mellan medlemsföreningen och företaget. Där man kommer fram till en, ett startmöte. Vilken ambitionsgrad är organisationen intresserad av? Det kan ju vara, som jag sa tidigare då, det kan ju vara en del av företaget. Eller så kan det vara hela företaget. Och jag vet att jag nämnde sist att eh, först ut i Sverige var ju SKB. Alltså... Företaget som ser till att förvara på ett säkert sätt våra kärnbränsleavfall från våra kärnkraftverk. De valde att certifiera hela sitt företag och då blev det en extended, det vill säga den högsta ambitionsgraden. Och när man har gjort det, bestämt ambitionsgraden, då ser man till att man är överens över vilken ersättning som medlemsföretaget ska ha och sen kör man igång. Och... Då tar en sån här certifiering någonstans mellan två och sex, ja, kanske inte sex, men två, två till fem månader. Det är lite grann hur mycket, hur mycket tid som de som ingår i IPMA-Delta-certifieringen lyckas skruva bort från sina redan fulla kalendrar. Det är det som är begränsaren. Och de som, utgör, eller de som gör den här certifieringen, det är alltid totalt oberoende assessorer, alltså samma typ av kompetens som vi använder för våra individcertifieringar. Men det är klart att kravet på en ipma delta assessor är ganska högt. De ska vara A-certifierade själva. Det gör ingenting om de kommer från ett annat land. Och i, i SKB-fallet så var det från Schweiz. Tre stycken assessorer från Schweiz. Som genomförde hela den här IPMA-delta-certifieringen. Och det som, det som ingår i själva granskningen, det är en kombination av självutvärderingar från de som ska ingå i mätningen. Det är personliga intervjuer på ungefär en timme. Och sen är det också en dokument, dokumentcheck eller en dokumentgranskning där assessorerna säkerställer att det finns en, någon typ av projektmodell och att det finns standarddokument som normalt ingår i projekt. Det behöver inte vara någon speciell, speciell typ eller namn på dokument men att det till exempel finns riskdokument, intressentanalysdokument analysdokument någon typ av statement of work eller direktiv eller, eller private backlog om man jobbar agilt och så vidare. Så att, det ska, finnas ett, det ska finnas koll i projekten och det granskar man också. Och det är inte då projektledarnas så att säga, deras disciplin man granskar utan man granskar att företaget tillhandahåller eller till och med kräver att det ska finnas ett antal dokument som kan vara både naturligtvis vara i ett elektroniskt verktyg eller utskrivbara på papper som vanligt. Och sen efter det så eh, tänktankar assessorerna under en period och och granskar och stöter och blöter allt material de har fått in och skriver en slutrapport den normalt sett så är den någonstans mellan 20 och 30 A4-sidor. En stor del av den rapporten är vi har gjort de här observationerna, vi drar de här slutsatserna och då rekommenderar vi de här åtgärderna för att ni ska bli ännu bättre än vad ni redan är på det här området. Och tittar man då, jag nämnde ordet kompetenselement det är nu ska vi se så jag säger rätt men jag tror att det är 15 eller 16 kompetenselement och de är jämnt spridda då på organisation på individ och på projekt och sen, och sen så sker det då en, en liksom det sker en kickoff i början då där alla som ska vara med i granskningen deltar och just på SKB så var det 60-70 personer som var med på den kickoffen så sker det någon typ av kick-out- eller slutrapportpresentation- där alla som har varit med och bidragit i granskningen- får också höra resultatet. Och det är den ledande assessorn som presenterar hur det har gått. Och jag ska också nämna att den här IPMA-delta-granskningen- liknar ju en hel del då det som jag tror både du och jag, Mattias- och andra har stött på någon gång i vår karriär- nämligen det som kallas för CMMI, det vill säga- Capability Maturity Model Index. Alltså ett sätt att mäta ett företags förmåga att identifiera, utveckla, vidmakthålla och eh, följa sina processer. Så, och den skalan är ju 1 till 5. Och eh, SKB har ju gått ut i pressen och berättat hur de hamnade. Så då kan jag berätta det. Eh, de siktade på 3 och de hamnade faktiskt på 3 så att de var grymt nöjda med det. Och vi var rätt imponerade av att de hamnade på tre. Tre är ganska, eller väldigt bra. Även om vi har fem i toppen. Det är få företag i världen som hamnar uppe på fem, om, om ens något. Och det är ju ett mått på hur, hur moget det här företaget är på att herbergera och lyckas med sina projekt på en skala ett till fem.
1: Du nämnde SKB att de var på nivån extended. Vilka ambitionsgrader finns det?
0: Ja det är ju small, medium, large och extended och det är ju inte, alltså det är ju skilt från den här skalan 95. Skalan 95 är ju mera eh, vilken projektmognad som, eh, som en small, medium, large eller extended uppnår. Eh, och SKB som sagt, de valde ju då att certifiera hela sitt företag eh, och... De, de inser ju och jag håller med helt och hållet att deras verksamhet den består till 80% av stora viktiga program eh, för att eh, bygga eh, säkra förvaringar för vårt kärnbränsleavfall. Eh, så det var ju kul att den första Ipna delta i Sverige blev en extended och att den blev väldigt... Kom, de följer väldigt väl ut så att nu hoppas jag att de berättar det med full kraft hos sina ägare vattenfall och att de också blir väldigt intresserade av det här och anmäler sig raskt naturligtvis till en mätning de
1: också. Och hur vanlig är den här certifieringen i världen? Du nämnde att det här var den första i Sverige.
0: Ja, den första i Sverige och naturligtvis efter att diverse pressreleaser har gått ut och det här har blivit känt så är det ju fler företag som har hört av sig både till mig och Svensk Projektforum intresse att genomföra det här så att det är otroligt roligt. Antalet, antalet typ delta-certifieringar i världen är inte jättemånga. Jag tror att det rör sig om någonstans 33-34 stycken. Men då ska vi veta att flertalet av dem har skett de sista åren och flera länder med ganska exotiska namn har ju gjort flera delta-mätningar och några var förvånade att Sverige inte hade gjort någon alls när vi kom igång med det här i våras. Så 30-40 stycken totalt.
1: Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela- att detta avsnitt är sponsrat av Astrakans strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen- som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på Projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften- ange bara rabattkoden PP21- ppm med stora bokstäver vid bokningen på astrakhan.se. Boka nu då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor, se astrakhan.se. Och varför ska man då certifiera? Du har varit inne lite grann på att man får den här rapporten med vad man kan förbättra sig. Men det tar ju ändå mycket kraft från organisationen så vad motiverar att man ska göra det här? Ja,
0: det första det är ju att bara genom att anmäla sig till en sån här granskning det vill säga att, att våga ha gatsen att utsätta sig för en sån här granskning är ju ett styrkebesked bara det. Och det skapar ju egentligen inte något mer värde än att man medvetande gör för sig själv och sina medarbetare och sina organisationer. vi är intresserade av att veta hur vi står när det gäller projektmognad, vi vill lyckas med våra projekt. Så att bara det, liksom själva anmälan, blir ett styrkebesked och en signal till sin organisation. Att för oss så är det här väldigt viktigt. Och i SKBs fall då var det ju vd Johan Darst och deras projektchef Johan Hedlund som tog kontakt med mig och sa att vi vill göra den här mätningen. Och jag berättade för dem att det är få företag i världen som vågar utsätta sig för det här så sa de genast, vi, när kör vi igång? Sa de. Så att då hade vi dem absolut ombord direkt. Det vill säga att de var väldigt väldigt måna om att veta var de ligger och de var absolut inte, de hade ingen som helst tvekan över att allt vi mäter förbättras. Det är ju liksom en naturlag.
1: Du var inne på SKB-certifieringen, du berättade hur det började. Kan du berätta lite mer, givetvis med hänsyn till sekretessen, hur det gick till mm. steg för steg och kanske vad ni kom fram till? Och
0: vi börjar med valet av IPMA, för det tycker jag är lite intressant. Då hade SKB tagit kontakt med några av de stora drakarna i världen. Det var McKinsey, Accenture tror jag var med... PVC, Ernst Young och några till. Jag kanske fick med någon extra nu som inte var med och vice versa. Men de stora de stora managementkonsultbolagen. Eh, och så fick de tillbaka svar och eh, förslag på hur de skulle gå, gå tillväga för att mäta sin eh, projektmognad. Och där någonstans så fanns också IPMA. Och då tror jag att eh, vi vet ju att de valde IPMA där före de här andra bolagen och det är ju fantastiskt roligt. Jag tror att det som var styrkan i valet var att det var en oberoende äh, granskning. Det fanns ingen som helst med merförsäljning, det vill säga att hjälpa till och äh, sälja in en konsultverksamhet efter den här mätningen för att hjälpa till med förbättring, för en sån verksamhet har inte svensk Projektvård eller IPMA överhuvudtaget. Äh, så det var nummer ett. Äh, nummer två... Äh, det första detaljerade steget, det var ju eh, när vi under en två timmars presentation då tillsammans med svensk, en av de svenskiska assessorerna gick igenom hela den här processen. Och då tror jag det gick upp för eh, SKB att det här är precis det, är precis det här vi vill ha. Vi vill ha en granskning av att vi är en bra hemvist för projekt, eh, lyckade projekt. Vi vill ha en granskning om vi. Om våra projektledare upplever att det är en bra miljö att vistas i för att utvecklas som projektledare. Vi vill också ha en oberoende granskning att våra projekt faktiskt levererar det värde som vi har förväntat oss från början. Så det blev nästan till, ja de sa ju det, att det var nästan till en hundra i match i det upplägget och den beskrivning av den här Ipma Delta-produkten som vi hade initialt. Jag var ju grymt imponerad hur... Den här mätningen gick till. Min roll var ju en, jag var Ipma, IPMA Delta Project Manager från, från Ipmas sida. Och sen fanns ju en Project Manager på SKB och det var Johan Hedlund. Och jag var grymt imponerad hur det här eh, lirade. Vi hade sveitsiska assessorer och de gillar ju klockor. Allting ska ticka på, med kvartsprecision. Och det gjorde det faktiskt och jag tror att en viktig framgångsfaktor det var den initiala kickoffen vi hade i ungefär två timmar där vdn för bolaget gick ut och sa att jag har, bara ett enda, jag har bara en enda punkt och det är att vad ni än gör under den här mätningen så svara ärligt svara med sanningen, hitta inte på någonting för syftet med det här är att vi ska veta var vi står så att vi kan bli bättre. Och det där tror jag folk lyssnade på och framförallt de som skulle vara med i mätningen lyssnade på. Och det märktes under hela det här projektet. De tider som fanns bokade för intervjuer och självbetveringar och inlämningar av material hölls i princip hela tiden. Allt, hela mätningen gick som en svejsisk klocka och till och med våra svejsiska assessorer var lite lätt imponerade över att det här funkar så bra. Så att och det egentligen påverkte ju kvaliteten i resultatet därför att under den utvärderingsperioden som assessorerna har så fick de ett väldigt bra material, de fick det i tid, de fick en hög kvalitet i materialet och eh, kunde dra slutsatser och göra de rekommendationer som ingick i det här paketet. Och det är klart att det underlättades av att allt fanns på plats när det skulle, alltså right in time helt enkelt när de skulle göra den här utvärderingen. Och... Jag vet att när, det här, när vi presenterade resultatet och jag delade ut det här diplomet till Johan Hedlund på SKB så, så var de ju otroligt nöjda med både den här certifieringen som helhet men också med resultatet. Och resultatet var ju en produkt av tre mycket, mycket kompetenta assessorers bedömning av ett väldigt stort material. Så att det går inte att... Alltså det, precisionen är ganska hög i, i utvärderingen och utvärderingen är neutral den är en global standard och assessorerna lägger egentligen sin erfarenhetshand på resultatet så att, om man hade tagit tre helt andra assessorer från helt annan kultur eller ett helt annat land så tror jag vi hade hamnat ungefär på tre också det kan se ganska hög rättssäkerhet i den här mätningen.
1: Och när man genomför en sån här certifiering, så när ni gjorde det på SKB så är ju de en förhållandevis mogen organisation. Jag skulle du kunna säga att det är nyttigt även för en organisation som är under uppbyggnad att göra något sånt här?
0: Ja, absolut. Och... Uh, ja, ja. Jag tror, det är klart att det låter lite som en floskler från min sida, men jag tror att eller jag är helt övertygad om att det här är nyttigt oavsett vilken månadsgrad företaget har. Är man ett, ett nytt företag som inser att en stor del av vår verksamhet kommer att bedrivas i projektprogram eller portföljform, då är det oerhört bra. Att starta med en sån här mätning för att få reda på var står vi någonstans. Och det kan ju vara så att man åtminstone vill etablera en projektmodell och någon typ av projektledarkultur på företaget innan man gör mätningen. Men ganska snart efter det tror jag det är väldigt nyttigt att göra den här. Med den insikten att vi kanske inte kommer ut så jättebra. Vi kanske ligger på en, en och en halv eller två eller något sånt. Eller kanske ännu lägre. Men då vet vi i alla fall vilka områden vi ska jobba på. Och områdena, det är ett nyckeltal som är den här medelvärdet av de 15 kompetenselementen. Men varje kompetenselement i sig kan ju variera ganska kraftigt. Nu var SKBs resultat ganska alignat. Så de låg någonstans mellan 2,5 och 3,5 på alla kompetenselement. Men det kan ju vara så att man är... Man är jätteduktig på att bedriva projekt men egentligen vet man inte varför man driver dem. Man har inte kopplat dem till företagets strategiska målsättning. och Då kan man ju få lite lägre på just det kompetenselementet på organisation. Och det är ju bra att veta för då <laughs> om det är någonting man ska ha koll på så är det ju varför driver jag det här projektet och hur bidrar, hur bidrar det till företagets strategiska utveckling? Det är, Kanske är ett av de viktigaste sakerna en företagsledning bör fundera på som har mycket projekt.
1: Och Du har ju själv varit programledare för Stora Program. Hade det här varit något för dem och de organisationerna?
0: Ja, ett tveklöst ja. Jag tror att både du och jag Mattias och många som hoppas jag lyssnar på den här podden Uh, fundera lite grann på uh, vad, vad har de stora hindren i våra projekt varit och det är ju inte allt för ovanligt att de hindrarna ligger utanför projektet sen det är klart att uh, vi måste ju se till att våra, uh, våra team kan samarbeta på ett bra sätt och att de vet vad de ska göra och allt det där som projektledarna normalt gör men ofta är det ju så att så fort man går utanför projektet man kräver in ett beslut eller man ska ändra en process som man inte själv råder över. Man behöver resurser, vi behöver förändra resurser. Vi behöver beslut från en företagsledning och så vidare. Där finns det ju ofta en förbättringspotential. Och den förbättringspotentialen når du definitivt med en IPMA-deltamätning. Det är i princip rakt in i hjärtat av den här och Vi ska ju veta att det finns många projektmognadsmätningar i världen. Många, många hundratals olika produkter. Det finns många i Sverige till och med. Jag tror att styrkan med Ipma Delta för, från Ipma, det är två saker. Det ena det är det totala oberoendet. Att assessorerna får inte och kan inte ha någon som helst eh, bias säger man ju på engelska men, men att, att de är jävliga på något sätt. Och det andra det är att det är en global standard. Det är precis samma mätning som man gör. Oavsett industri och oavsett land i världen. Och det är en enorm styrka att den är så pass bred.
1: Vi har nämnt här programledare projektledare. och projektledare. Vad är skillnaden mellan de två?
0: Alltså för mig så är program det är ett begrepp som jag använder mig av. när, när Om vi tar ett exempel. En, en ett företag eller en företagsledning bestämmer sig för att vi, ska, vi måste öka vår marknadsandel i Sverige på våra industriprodukter från 20% till 40%. Det är vårt mål och vi vill, vi vill öka den marknadsandelen med, vi vill göra den på tre år. Och Vi är beredda att satsa 400 miljoner på att göra den marknadsteckningsökningen. Men däremot så vet du inte riktigt vad, vad ska vi göra då? då? Uh, inte helt klart. Vi vet inte riktigt vad vi ska starta för projekt eller göra för någonting. Men vi vet att vi har ett mål och vi har en tid och vi har en pås med pengar för att satsa på det här. Och för mig så är det någon, ett program, det vill säga ett samlat initiativ där de olika ingående komponenterna i programmet delar det här övergripande effektmålet uh, och en jämförelse det är till exempel ett konsultbolag som har ett antal olika affärsgrenar. De delar också någon typ av effektmål som är vår return of equity eller omsättning eller något sådant. Men själva projekten har inte något annat funktionellt beroende till varandra. Och då pratar vi mer om en projektportfölj och också om mer linjearbete där man varje år sätter nya mål för den här projekt. Projektportfölj. Man kanske också förändra dess innehåll och se till att grooma värdeskapandet i varje projekt och balansera både resurser och medel mellan projekten utan att de egentligen har något leveransberoende till varandra. Och sen har vi det tredje då ett, ett riktigt stort projekt, ett megaprojekt. Så det exemplet har vi till exempel på Södermalm just nu med slussen om bygget. För mig så är det ett väldigt stort projekt. Det är en fördel att vi vet så bra som möjligt vilka projekt vi har och vad de kostar och vad, vilka tider de behöver bli färdiga för att allting ska bli klart på den tidsrymden vi har. Och då, har vi ju, då har jag lite, lite grovt och lite slarvigt definierat både projektportfölj, program och projekt. och Bara tillägg Mattias att eh, program det är ett begrepp som, som du egentligen kan använda precis som du vill. Det finns ingen världsstandard vad program är. IPMA har en definition av program den Det står i i den här kompetensmodellen i ICMN som det heter på engelska eller IKMN på svenska. Och det är ju iTMAS bästa försök att standardisera begreppet program. Men du kan ju som företagsledare använda programbegreppet och lägga in lite grann vad du tycker är det. Det viktiga är ju att du skapar bästa förutsättningar för att hålla ihop en serie satsningar för att nå ett strategiskt mål. Däremot projektbegreppet är ju extremt definierat tycker jag däremot bör, det har det ju luckras upp de tio sista åren när vi pratar om agila projekt som, som bedrivs på ett lite annorlunda sätt.
1: Du som har varit programledare för riktigt stora program, vad krävs det för att vara programledare?
0: Jag tror att det krävs eh, mer mera hantering av människor eh, ju, ju, ju större projekt eller ju större och mer ambitiösa program som du tackar ja till eh, ju, ju, mera, ju större budget, ju större risk och ju större omfattning i program och projekt desto mera kommer du att jobba din vakna tid med att entusiasmisera och motivera och få människor att gilla dig och gilla varandra så att de samarbetar på bästa möjliga sätt. Det, det tror jag är den absolut viktigaste kompetensen för en, en senior programledare. Och det gäller ju egentligen i små projekt också. Men den blir, den blir väldigt avsaknande. Den kompetensen blir väldigt dyr i ett stort program.
1: Och hur hanterar man projektens styrning? Att du som programledare är inne i projekten. Och sen kanske komma har sina egna styrgrupper och den här parallellstyrningen.
0: Mm. Det är, en, det är en, en återkommande fråga om man ska ha styrgrupper för de ingående projekten i programmen. Min, mitt nuvarande uppdrag... Uh, där finns det en styrgrupp för programmet och där uh, de projekten som finns i programmet uh, rapporterar till samma styrgrupp. Den styrgruppen som finns uh, i mitt nuvarande uppdrag är väldigt, väldigt bra. Det finns väldigt mycket servant leadership som är ett begrepp inom den agila världen. Även om programmet inte är helt agilt så, så finns det det den attityden i den styrgruppen och det finns ingen projektledare som går upp och rapporterar till den styrgruppen som är det minsta nervös inför ett sånt här mötet utan snarare tvärtom, vad kul att jag ska få upp och visa vad jag har gjort. Och det är klart att det är ju ett väldigt bra läge men så har det inte alltid varit i mina satsningar. Jag har ju också varit i, nu, nu är jag i inte i bankvärlden utan i en annan industri men tidigare har jag varit både på, eller i fall jag har varit på de Två av de fyra stora svenska bankerna och jag har varit också CIO på en, en mindre bank i Sverige. Eh, och där, eh, åtminstone när jag var där, då var det nog lite mer nervöst att gå upp till styrgruppen. Men det tror jag har förbättrats. Jag tror många, många företag har förstått det här och är på väg åt rätt håll. Och jag tycker också det svenska ledarskapet eh, som Norsors kollektiv över hela Sverige håller på att gå åt rätt håll. Både i en konservativ värld som de stora bankerna befinner sig, i, men även i andra industrier.
1: Har du begått några misstag? Jag tycker det är alltid roligt att höra om andras misstag och lära mig av dem. Så jag slipper göra dem själv.
0: När mm. jag skulle certifiera mig så fick jag. Jag åkte ner till Danmark för att A-nivån fanns inte i Sverige. Jag åkte ner till Danmark. Och som en del av certifieringen på A-nivå i Danmark så. Fick, jag tror fortfarande är det så i Danmark att varje kandidat på en nivå får en, en riktig uppgift att lösa. En, en riktig ledaruppgift att lösa. Och jag hade två stycken representanter från Köpenhamns kommun. Jag tror att det är preskriberat nu så du kan jag säkert prata om det. Och de berättade om en utmaning de hade med sin projektportfölj. Och jag angrep den utmaningen med att... Adressera behovet av en projektmodell och eh, någon typ av governance eller uppföljning av projekten. Eh, jobba med effektmål och produktmål och utbilda projektledarna och ska, skaffa en, en, någon typ av center of excellence för alla projektledare på kommunen. Eh, och jag märkte ju att de lyssnade artigt och nickade. Sen efteråt när jag träffade mina assessorer så frågade de mig vad, vad tror du att de hade för övergripande mål de här två personerna som hade problem med sin projektportfölj och de så det var ju att lyckas med sina projekt och veta hur de gick svarade jag och det jag hade missat det var ju att förstå att de här personerna var naturligtvis mera intresserade eller också väldigt intresserade av att bli omvalda i nästa kommunalval. Och inte hamna i kvällspressen. Och det påverkar naturligtvis eh, arbetet med projektportfölj. Eh, så det fanns några övergripande mål som egentligen han inte hade varken med projektportföljen eller själva projekten i sig att göra. Och det där är väl någonting viktigt att ta med sig som projektledare att, eller programledare. När, när du går i olika verksamheter, och olika industrier, och olika företag eh, ta reda på vad som driver både intressenterna du har på andra sidan bordet, men även företaget eller organisationen i sig. Det behöver inte vara funktionella eller ekonomiska mål. Det kan finnas andra mål eller andra effektmål som är väldigt viktiga och som egentligen präglar hela, hela ledarskapet och hela eh, projektmiljön eller programmiljön där du befinner dig.
1: Har du några fler bra saker som du vill tipsa andra om?
0: Det finns ju en uh, jättespännande diskussion just nu. Den far omkring på LinkedIn och säkert på andra sociala medier där det finns, och det finns en diskussion om hur viktigt det är att, att, var, att skapa förtroende eller att jobba med förtroende. Eller att man har förtroende för varandra när man ska samarbeta. Och det finns en, en rolig graf med en X och Y-axel där det på X-axeln står förtroendet för dig som individ hos din omgivning. Och på Y-axeln så står det din performance. Och de som presenterar de här, de hävdar ju då, vilket jag tycker är otroligt spännande, att en, en till 100% prestanda människa är i, i stort sett verkningslös om inte omgivningen har förtroende för dig som individ. Och förtroendet för dig som individ, det är ju. På flera sätt. Det ena det är ju att de vet att du inte hugger dem i ryggen vid något tillfälle eller manipulerar dig eller ljuger eller gör något annat. Och det andra förtroendet det är väl det som vi traditionellt tänker på när det gäller projektledning. att Är den här projektledaren accountable eller credible? Det vill säga litar vi på att den här projektledaren verkligen talar sanning och gör allt som står i hennes eller hans makt att lyckas för projektets bästa? Och det där tror jag är oerhört viktigt att tänka på som ledare överhuvudtaget men framförallt i projektledarskapet. Det vill säga att eh, försök att sätta upp den här värdegrunden för dig själv och kom ihåg att din omgivning mäter dig hela tiden och de mäter framförallt om de litar på dig och har förtroende för dig. Har de det, eh, då kommer de att lyckas betydligt bättre. Både att bygga ditt team, att skapa en fireutveckling i ditt team att uh, kommunicera med din styrgrupp, kommunicera med ditt, hela ditt program eller ditt projekt. Och underskatta inte hur viktigt det är att hålla vad man lovar och stå för vad man säger. Det är supersuperviktigt. Och just det här dåliga beteendet. Vi pratar ju nu om att vi båda delar insikten om att ledarskapet i Sverige som kollektiv går åt rätt håll. Sen finns det naturligtvis undantag. Men det som går åt rätt håll det är också insikten om hur viktigt det är som ledare att vara en person som folk vågar lita på och som är en vän i nöden eller alla aspekter av förtroende. Och det tror jag är ett, ett, ett tips till alla som vill bedriva någon typ av projektprogram eller portföljarbete. Se till att du litar på dig själv och får andra att lita på dig.
1: Om man tänker sig att man startar en ny organisation eller man vill förbättra sitt projektarbete, givetvis är det här en av en de sakerna. Är det något annat man borde fokusera på i början?
0: Jag tror att jag tror eller vet att, att etablera en projektinfrastruktur, och det låter ju som ett krångligt ord men då menar jag arbetssätt, någon typ av templates för olika saker som att hålla reda på. Tidplaner, riskmatriser, analyser och jobbar man agilt så är det någon typ av verktyg för att hålla reda på ståmöten stå på månaderna. tavlor, product backlog och så vidare. Att, det, att man jobbar fram det tillsammans och alla tycker att det verkar bra. Och just det här att jobba fram det tillsammans, det tror jag är jätteviktigt. Det behöver inte bli en lång bänk, men att minst tar ett varv runt alla som ska jobba med det här så att de får säga sitt och sen komma överens om så här jobbar vi med projekt. Den här projektprocessen har vi, de här eh, templatesen eller mallarna, projekt, dokumentmallarna använder vi. Den här metodiken använder vi. Och sen tror jag också, det bruk brukar jag själv... Försöka tillämpa, att man, att man gemensamt försöker hitta någon typ av ledarskapsprinciper och, och, och ibland så jobbar man fram det där och så glömmer man det men, men just den här övningen att jobba fram det och kanske påminna varandra om att vi kom ju överens om att vi skulle uppträda så här mot varandra. att vi är resultatorienterade men vi finns alltid till hands vi ser till att göra det och det och det och det. och det. att man diskuterar fram det tillsammans, det tror jag är oerhört viktig framgångsfaktor för annars så blir det det här att och som jag inte alls tror på det är att några jobbar fram sådana här principer och templates och projektmodell och way of working på en litet rum, en liten kammare och sen ska man ägna massa, ägna massa tid åt att förankra den där hos människor som inte har varit med från början –så tror jag mer på att man tar fram det tillsammans. Det tror jag nästan är en självklarhet idag. Men ändå bra tips att inte glömma att det man bygger tillsammans– det –kommer att användas. Det är några, några tar fram för att sen förankra hos många– Det –kan ta hur lång tid som helst för att få
1: accept för det. Det jag har sett i ett antal organisationer är att man har tagit fram den här strukturen. Den är riktigt bra. Man lanserar den, den börjar användas– –och sen dör det här ut– har du några tips om hur man hanterar det?
0: Jag tror att en antagonist mot att inte använda det man har tagit fram det är att man är för ambitiös i början. Det är för många templates, det är för många toll i projektmodellen den är för krånglig, det är för mycket skallkrav. Jag tror att om man skaffar sig en arsenal eller ett smörgåsbord med mallar och verktyg och annat som alla får plocka upp frivilligt så är det en väldig fördel. Men sen tror jag på att eh, man har ett, någon typ av skallkrav eller minkrav att för att tugga fram det här projektet, eh, då, då ska vi ha några toll gates. De behöver inte vara tio stycken, men några ska vi ha. Eh, och för att tugga fram det här projektet så ska du åtminstone ha fyllt ut någon typ av statement to work eller någon, någon uppdragsbeskrivning eller någon scope, eh, beskrivning och skulle vi jobba agilt, agilt då ska du ha en product backlog och du ska ha ståmöten, och du ska ha retroperspektiv och demos och sprintplaneringar eller så. Uh, som ett minimum och sen är det upp till var och en att lägga på det som behövs från smörgåsbordet. Och jag tror att stor, den stora anledningen till att man inte orkar det är att det blir för mycket och det skäl, skäl tid från det som man själv bestämmer är mer värdefullt. Och sen är det så att det är inte säkert att man själv vet vad som är det viktigaste. Det kan ju vara så att just att vi, att vi tar den här tollgate-mötet. Det är jätteviktigt för att då, det att då kommer det fram om vi verkligen är mogna för att skala upp vårt projekt eller inte. Så att jag tror på en liten mängd eh, obligatoriska mallar eller obligatoriska beslutsmöten. Eh, I stora satsningar framförallt men även i mindre. Men jag tror att det är också en fördel att man har mera att tillgå vid behov. Och sen finns det självklart så en fördel att jag menar risk, riskarbete oavsett vilken utvecklingsprocess du använder eller vilken projektmodell du använder, det måste finnas. Och då är det en fördel om vi kan prata samma språk så att vi inte använder en femgradig skala i ett projekt och en tregradig skala i ett annat projekt utan att vi kommer ens om att här kör vi fyra. Nivåer och då vet vi, då kan vi kommunicera på ett bättre sätt.
1: Har du sett det här med projekt och deras komplexitet, VS projektledare och deras kompetens, att man har använt det på ett bra sätt i organisationerna?
0: Jag har sett både, både och skulle jag vilja säga. Och jag tror att, jag vet inte om det är kanske det du tänker på, att när man tillsätter en projektledare för ett uppdrag. Och det kan ju vara mer eller mindre komplext då. Då är det naturligtvis roligt att, eh, oj vad roligt att jag får det här eh, komplexa uppdraget. Egentligen har jag bara bedrivit enkla projekt tidigare men nu ska jag minnsan visa vad jag går för. Och så, så tar man sig an ett, ett väldigt, väldigt svårt uppdrag som man egentligen inte har kompetens för. Sen kan man ju snabbväxa i början av det uppdraget och lyckas ändå. Eller så drunknar man därför att man halkar efter och har inte, har inte stött på eller man har inte erfarenhet från flera saker i det komplexa uppdraget som man skulle ha haft väldigt mycket nytta av och det där är naturligtvis en balans för att motsatsen till det det är ju att man antingen får ett uppdrag som är av enkel karaktär man egentligen har en högre potential som projektledare och så kan man tycka det är tråkigt eller att man hela tiden gör samma typ av uppdrag gång på gång på gång och känner att jag har stannat av i min utveckling men jag tror att jag tror och jag vet det är ju många projektledare eller rätt sagt ganska många komplexa projekt som byter projektledare för att lyckas och så byter man igen och så byter man igen och jag vet att en av de stora bankerna som jag har varit anställd på de, här, de var uppe i elva projektledare för ett projekt och då finns det ju andra saker som inte fungerar det är inte projektledarens kompetens som det som inte räcker till då utan det måste vara andra saker, till exempel sånt som man mäter in i en deltamätning. Det kan vara stygduppens, servant leadership, det kan vara övertaget transfaktorer runt i miljön som inte är på plats. De kommer aldrig att vara på plats och det här projektet kommer aldrig att landa. Tills den dagen när man förbättrar projektmiljön, byter ut styrgruppen eller byter delar av styrgruppen eller hittar en kultur i styrgruppen eller i projekt, gemensamma projektarbete som är tillräckligt bra för att lyckas med projektet. Och i det fallet då är projektet alltid för komplext för vilken projektledare som helst. Sen det är klart att det kan ju komma in någon, någon extremt kompetent och senior person som spänner ögonen i både företagsledning och omgivning och säger att det här kommer inte att lyckas om inte ni ändrar på er. Eh, ring mig när ni har gjort det så kommer jag tillbaka och hjälper till. Så att det är ju ett exempel. Men jag tror att just den här matchen, att matcha projektledare med ett projekt... Det är ju inte jättelätt egentligen och då kan man ju ta hjälp av diverse kompetensmodeller. Ipma har ju en. Man kan jobba med certifiering av projektledare och få tips om hur man matchar projektledaren med Komplexitetsgraden i projektet.
1: Stort tack! Vi har idag fått bra information om it certifiering av organisationer, Delta-certifieringen. Dessutom många bra tips om hur man kan förbättra sig som projektledare och även som organisation. Stort tack för att du kunde ta dig tiden att vara med, Parola. Tack själv! Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av du till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar.